0: Questo è Storied Videogame, il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare ma vogliono saperne di più. Vogliono scoprire com'è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi continuiamo la storia di Fallout, scoprendo come la saga sia arrivata alla fama globale seguendo vie inaspettate. Siete pronti? Cominciamo! Quando viene chiamato per un meeting d'urgenza dal suo capo Fergus Urquhart, Chris Avellon non sa sinceramente cosa aspettarsi. Ci troviamo negli uffici di Interplay a Irvine, in California, nel gennaio del 1998. Il giovane game designer è impegnato da diverso tempo su un gioco di ruolo fantasy noto come Planescape Torment, e per quanto ne sa non ci sono motivi particolari per giustificare una convocazione tanto improrogabile. Prendendo posto nella sala riunioni rimane stupito nel ritrovarci una buona parte dell'azienda e a quel punto non ha più dubbi. Deve essere successo qualcosa di grosso. Urquhart non si perde in convenevoli. Grazie per essere venuti con così poco preavviso. Immagino che tutti conosciate i nostri colleghi Tim Kane, Leonard Boyarski e Jason Anderson. La notizia ancora non è ufficiale, ma hanno deciso di lasciare Interplay. Nella sala riunioni cala un silenzio assoluto. Com'è possibile che le nuove star di Interplay, che hanno da poco chiuso i lavori su un gioco che sta ricevendo incredibili consensi, abbiano deciso di improvviso di andarsene? Non sta a me a spiegare le loro ragioni. La cosa importante e il motivo per cui ci troviamo qui è che Fallout 2 ha una data d'uscita fissata tra meno di un anno, la quale non verrà spostata. Come nuovo lead game designer posso solo aggiungere «C'è bisogno del vostro aiuto». Non sembrano esserci alternative, e da quel giorno Chris Avellone e diversi altri si dividono tra i lavori su Torment e l'ingresso in corsa nel design di Fallout 2. Se già le tempistiche non lasciano scampo, ben presto emerge anche un altro elemento. Chiunque entri nel team di Fallout 2 non avrà chissà quale spazio di manovra in termini creativi, dato che per ovvi motivi di tempo non è possibile modificare il concept creato da Team Leonard ancora prima che il predecessore arrivasse sugli scaffali. In altre parole, Fallout 2 si delinea senza alibi come un progetto mosso da pure intenzioni commerciali, da sviluppare in tempi brevi a causa delle difficoltà finanziarie dell'azienda e gestendo i malumori di una parte del team originale, che avrebbe certamente preferito continuare a lavorare con la direzione creativa di Kane e Bojarski. Le mie storie di videogame ti piacciono? Ora puoi sostenermi grazie al profilo che ho aperto su ko Puoi trovarlo al link nella descrizione del podcast, nel profilo Instagram, oppure digitando ko-fi.com di videogame e effettuare una donazione ricorrente o una tantum. Anche un solo euro al mese può fare per me un'enorme differenza e contribuire alla sostenibilità del podcast. In questo clima tutt'altro che facile, Fergus Urquhart fa l'unica cosa possibile. Recupera la bozza di Team Leonard, la seziona in macro ambientazioni e divide il team in altrettante squadre, ciascuna formata da game designer, artist e programmatori. È un approccio efficiente e probabilmente anche l'unico che può garantire i risultati richiesti, ma di certo non favorisce lo scambio tra i vari gruppi, né tantomeno la creatività. L'unico obiettivo è generare contenuti di una qualità quantomeno accettabile il più velocemente possibile. Una sorta di mostro di Frankenstein senza cuore. Così Chris Avellon definisce senza troppi complimenti lo sviluppo di Fallout 2. Questo non vuole assolutamente dire che non ci siano persone che mettono grande passione in quello che fanno, ma a mancare evidentemente è una visione d'insieme, dato che coloro che hanno creato il canovaccio narrativo originale sono ormai altrove e non possono rispondere alle molte domande lasciate senza risposta. Se ciò non bastasse a creare un clima difficile per lo sviluppo, le continue richieste del marketing non aiutano. A Urquhart viene chiesto di passare dai 256 colori del primo capitolo ai 16 bit, che alla fine degli anni 90 stanno diventando il nuovo standard, senza minimamente tenere in conto l'impatto enorme che questo avrebbe sulla produzione, dal convertire ogni singolo asset grafico al riconfigurare tutta la gestione della memoria, un qualcosa di impensabile nel tempo a disposizione. La richiesta viene rispedita al mittente da Brian Fargo in persona, ma è esemplare nello spiegare quanto scollegate dalla realtà siano molte delle richieste che il team di sviluppo si trova ad affrontare quotidianamente, complicando ulteriormente una situazione già critica. Al fine di riprodurre i medesimi equilibri del team originale, Fergus si sceglie due stretti collaboratori. Eric DeMilt in veste di co-producer e Matt Norton nel ruolo di game designer, mentre Chris Avellon, le cui qualità di sceneggiatore sono già ben note in azienda, si occupa della trama. Chris non è l'unico a entrare sul progetto Fallout 2 in corsa. Diversi altri programmatori, designer e artist vengono prelevati dal team di Planescape e messi al lavoro in gran fretta. Il ciclo di sviluppo che segue si concentra principalmente su due fattori. Allargare gli orizzonti di Fallout, ingrandendo la mappa, aumentando il numero di queste e migliorando le principali meccaniche di gioco, e al tempo stesso rispondere alle critiche ricevute dal primo episodio. L'assenza di una visione d'insieme emerge di continuo, come nel caso della creazione del tutorial, fortemente voluto dal marketing in modo da accogliere anche giocatori che non avessero affrontato il primo episodio. Come ricordato da Eric de Milt, il team di sviluppo non ha il tempo per renderlo coerente con i toni dark e umoristici che caratterizzano Fallout, e si finisce per metterlo insieme il prima possibile e procedere con il resto del design. E anche quando qualche idea innovativa si fa strada nel team, la velocità con cui viene realizzata e la scarsa esperienza di diversi membri causano non pochi problemi. È il caso della Highwayman, la macchina che il giocatore può portarsi dietro per buona parte dell'avventura, utilizzandola come strumento di viaggio rapido e pratico deposito per oggetti. Nel pieno dello sviluppo un giorno a Fergus viene riportato un problema non da poco. Abbiamo scoperto che il bagagliaio si separa dal resto dell'auto e segue il giocatore in giro per le ambientazioni. Urquhart non può crederci. Ma come diavolo è potuto succedere? Beh, il modo più veloce di programmarlo era trattarlo come se fosse un compagno di parti e ora si comporta come tale. Inutile dire che risistemare le cose richiede non poco tempo, causando ben più di un grattacapo ai programmatori. D'altra parte, proprio la fretta e la pressione contribuiscono a rinforzare quello che diventerà uno dei tratti caratteristici delle successive incarnazioni della saga. Se già il capostipite era ricco di citazioni a film e opere letterarie, Tim Kane si era sempre occupato di valutarle personalmente, limitando il più possibile riferimenti troppo difficili da comprendere oppure non in linea con il tono della produzione. L'assenza di una simile guida per il secondo episodio e la necessità di riempire le enormi ambientazioni in tempi brevissimi fanno sì che designer e artisti peschino a piene mani dalle opere che più amano, riempiendo letteralmente Fallout 2 di citazioni e easter egg senza troppo curarsi di quanto siano effettivamente in linea con la narrazione. Se internamente alcuni storcono il naso, tra i quali Chris Avellon, di fatto proprio le citazioni a sfondo umoristico, i personaggi e le situazioni più assurde entreranno di diritto tra i tratti più caratteristici del franchise. E non solo. Ancora oggi, la sceneggiatura di Fallout 2 viene ricordata come la prima della storia del videogame a permettere di intrattenere relazioni con persone dello stesso sesso del protagonista. Se si pensa che il matrimonio tra persone dello stesso sesso è stato legalizzato negli Stati Uniti solo 17 anni dopo, è evidente come nonostante la fretta e le pressioni, Fallout 2 sia frutto di spinte creative da non sottovalutare. Seppure nella più avversa delle situazioni o forse proprio in risposta ad essa, diverse figure dello sviluppo danno il meglio di sé nel limitato tempo a disposizione. Ciononostante, brutale è la parola utilizzata più spesso nelle memorie del team di sviluppo relativamente al periodo speso lavorando su Fallout 2. E il 29 ottobre 1998, a soli nove mesi da quella riunione plenaria in interplay, il gioco arriva sugli scaffali, ma il lavoro è tutt'altro che completo. Per altri due mesi ci si occupa di pubblicare una patch dopo l'altra per ripianare il grande quantitativo di problemi generato dallo sviluppo accelerato, e Fergus Urquhart arriva a lasciare la propria email tra le note delle prime patch onestamente non so nemmeno dire quanti messaggi ho ricevuto. Sebbene per il team sia difficile vederci dei lati positivi, visto in prospettiva il lavoro fatto ha dell'incredibile. Non solo Fallout 2 è gigantesco rispetto al suo predecessore sia in termini di dimensioni della mappa sia quanto a contenuti, ma presenta un antagonista molto più caratterizzato, compagni di parti che crescono insieme al giocatore e una libertà che ancora oggi può fare invidia a diversi videogiochi di ruolo. Contro ogni pronostico, genera vendite incoraggianti e viene riconosciuto dalla critica come un degno seguito del capostipite. Ciononostante, anche dopo l'uscita di Fallout 2, il clima in Interplay non migliora affatto, e i crescenti problemi finanziari della compagnia finiscono per condizionare sempre di più le decisioni prese dal management, nel disperato tentativo di generare profitti. Questo si deve anche al fatto che nel frattempo Titus Interactive, un publisher francese, ha rapidamente acquistato azioni di Interplay e ne possiede ormai più del 50%. Proprio quando la disperata ricerca di profitti sembra non favorire nuove produzioni ad alto budget e al di fuori del mercato console, uno sviluppatore australiano noto come Microforte sottopone uno sparatutto isometrico in cerca di supporto per la pubblicazione. Per quanto Interplay non sia interessata al gioco in sé, diverse persone rimangono impressionate dalla demo e fanno a Microforte una proposta. Un anno di tempo, fondi e supporto tecnico in cambio dello sviluppo di un gioco ambientato nell'universo di Fallout. Nelle settimane successive si decide per un'esperienza caratterizzata da combattimenti strategici, mettendo da parte le meccaniche da gioco di ruolo, e il progetto viene ribattezzato Fallout Tactics. Per quanto il team di Microforte abbia solide basi tecniche e riceva da Interplay buona parte dei materiali di partenza, lo sviluppo è tutt'altro che una passeggiata e incontra a più riprese grosse difficoltà tecniche, come testimoniato anche dal dilatarsi dei tempi di produzione per altri 4 mesi oltre ai 12 preventivati. Anche per ammissione dello stesso Chris Taylor, che segue il progetto per conto di Interplay, il risultato finale è molto meno tattico del previsto. Alla sua uscita a marzo 2001, Fallout Tactics non è un disastro commerciale, ma manca i risultati sperati, non superando le 300.000 copie vendute. Critica e pubblico apprezzano i combattimenti strategici, ma i fan della saga attendono con ansia un nuovo capitolo principale, e anche per questo un ipotetico Fallout Tactics 2 non arriva oltre le prime fasi di concettualizzazione che l'avrebbero visto ambientato tra le paludi della Florida. Proprio in questo periodo, Black Isle Studio si trova in una situazione molto scomoda. Da una parte è l'unica divisione di Interplay che non lavora in perdita, avendo messo la propria firma non solo su Fallout, ma anche sulla ben più redditizia saga di Baldur's Gate. Dall'altra, non viene considerata strategicamente fondamentale in un mercato sempre più orientato alle console, e quindi finisce per subire maggiormente gli stress di Interplay. Se ciò non bastasse, nel 2002 Brian Fargo si licenzia, lasciando definitivamente la gestione nelle mani di Titus Interactive. Ciononostante, la pre-produzione di un terzo capitolo di Fallout viene effettivamente avviata sotto il nome in codice Van Buren, e i lavori vanno avanti a singhiozzo per circa tre anni. Basato sul nuovo motore grafico tridimensionale creato per Baldur's Gate 3, il Jefferson Engine, Van Buren continua nel solco tracciato dai predecessori grazie alla trama curata da Chris Avellon, pur presentando una fondamentale novità, ossia un sistema di combattimento ibrido tra modalità a turni e tempo reale, fortemente evoluto da Interplay per allargare il pubblico potenziale. Nel frattempo, un altro team comincia a lavorare su un gioco console ambientato nell'universo di Fallout, Brotherhood of Steel. Sin da subito, il progetto è piegato da un game design che si allontana dai canoni della saga, rinunciando alle meccaniche da gioco di ruolo e basandosi su una progressione assolutamente lineare. In qualche modo, nel 2004, Brotherhood of Steel riesce ad arrivare sugli scaffali per PlayStation 2 e Xbox, ma si tratta di un disastro annunciato. Le critiche sono pesanti e i numeri di vendita pessimi. Nonostante la situazione di Interplay non faccia che peggiorare, con lo sviluppo di Van Buren interrotto di continuo dal management di Titus Interactive per spostare risorse su altri progetti, per un istante le stelle sembrano allinearsi a favore di Fallout 3. A inizio 2003 Interplay perde la licenza di Dungeons Dragons, causando l'immediata cancellazione di Baldur's Gate 3, e buona parte di Black Isle viene spostata su Van Buren, che conosce per la prima volta un'accelerazione dei lavori. Nei mesi seguenti Van Bioren arriva ad avere un game design piuttosto completo, circa metà delle mappe vengono create e più della metà dei dialoghi vengono scritti. Nel frattempo Avelon lavora anche a una Fallout Bible, un vero e proprio compendio della mitologia della saga, con dettagli che abbracciano la nascita delle principali fazioni per le quali la trama è famosa e una geografia completa del mondo post-nucleare. Tuttavia, l'idillio dura poco. Dopo aver perso altri 20 milioni di dollari, Interplay è letteralmente piegata dai debiti. Dato lo stato già avanzato dei lavori su Van Buren, alcuni ritengono impossibile che venga cancellato, ma altri non sono della stessa idea. Il primo ad abbandonare una nave che palesemente sta affondando è Fergus Urquhart, e viene seguito di lì a pochissimo da Avellon e altri dipendenti di Black Isle, assieme ai quali fonderà a giugno 2003 Obsidian Entertainment. Josh Sawyer, che già era al lavoro su Van Buren da diverso tempo, diventa il nuovo capo del progetto, ma si tratta di una leadership di breve durata. A fine anno, Interplay chiude definitivamente l'intera divisione Black Isle Studios e Van Buren viene conseguentemente cancellato. Spiegare a parole la portata dell'evento è impossibile, ma chiaramente la cancellazione del Fallout 3 di Interplay è un evento epocale nella storia del videogame e va a generare negli anni successivi approfondite ricerche sugli asset perduti del gioco, i cui risultati sono oggi rintracciabili online. Nel 2004, le attività di Interplay vengono fermate dallo stato della California, in seguito a diverse denunce di stipendi non pagati da parte dei dipendenti. Di lì a poco, Titus Interactive dichiara bancarotta e inizia a vendere all'asta gli asset, tra i quali la licenza di Fallout. Tra i primi a interessarsi ci sono proprio Tim Kane e Leonard Boyarski, ma i padri dell'originale Fallout capiscono ben presto che le riserve economiche della loro Troika Games non sono sufficientemente ampie, dato che il solo anticipo supera il milione di dollari. A non prenderla affatto bene è soprattutto Dojarski. Per un attimo abbiamo pensato che il ritorno di Fallout nelle nostre mani fosse destino, ma ci siamo dovuti rendere conto che non sarebbe stato possibile, ed è stata dura. Nel frattempo, a 4.000 km di distanza, un altro gruppo di sviluppatori all'apice del successo, proprio in quelle settimane, si sta chiedendo quale potrebbe essere il prossimo mondo fantastico sul quale lavorare. Qualcuno alza la mano. E se provassimo con Fallout? Ci troviamo in una mattina di inizio 2004 a Rockville, nel cuore del Maryland, all'interno degli spaziosi uffici di Bethesda Softworks, che ospitano più di 100 dipendenti. Un 34enne di nome Todd Howard fissa con espressione incredula un post-it scritto a penna e attaccato di traverso sulla tastiera del suo computer. L'avrebbe potuto scambiare per uno scherzo, se solo non conoscesse troppo bene quella calligrafia appartiene a Todd Vaughn, vicepresidente dello sviluppo dell'azienda. Le tre parole scritte su quel piccolo pezzo di carta gialla stanno per cambiare la vita di Todd, svoltare il destino di Bethesda e lasciare un segno indelebile nelle vite di decine di milioni di videogiocatori. Su quel post-it molto semplicemente c'è scritto FALLOUT è TUO Eppure quel biglietto giallo non giunge come una totale sorpresa. Howard, che si è unito a Bethesda dieci anni prima grazie a una tenacia incredibile nel continuare a sottoporre il proprio curriculum da neolaureato in business management, ha scalato i ranghi dell'azienda molto velocemente, fino al ruolo di game director per diversi capitoli della saga di Elder Scrolls, la cui ultima incarnazione, Oblivion, è nel pieno dei lavori in quei mesi. Proprio in vista della chiusura dei lavori su quest'ultimo, Todd aveva pensato di proporre alle alte sfere dell'azienda di dedicarsi a qualcosa di completamente nuovo, e l'avvio dell'asta per i diritti di Fallout non aveva mancato di attirare la sua attenzione e quella di molti altri membri del team di sviluppo, tutti molto appassionati dei due capitoli originali. Tanto è bastato per convincere Todd Vaughn, il capo del marketing Pete Hines e il fondatore e presidente Robert Altman a investire sull'acquisizione della licenza. Come da tradizione per Bethesda, i lavori su Fallout 3 cominciano non da brainstorming sulla sceneggiatura o sullo stile del gioco, bensì con l'abbozzare una mappa. L'idea iniziale di Todd Howard è rimanere nella West Coast americana, ma alla fine la scelta ricade su Washington DC per due motivi ben precisi. Il primo è che dista solo mezz'ora di macchina dagli uffici, rendendo le ricerche sul campo molto pratiche. Il secondo è che il fulcro politico e amministrativo degli Stati Uniti è indubbiamente un luogo interessante per raccontare le conseguenze di una guerra nucleare da un nuovo punto di vista. E a proposito di quest'ultimo, Tesla decide subito di distanziarsi dalle storie raccontate nei primi due episodi, così da poter narrare una vicenda completamente nuova. La prima versione della mappa è gigantesca e copre l'intera area urbana della città più i dintorni, ma si tratta solamente di una bozza. La pre-produzione di Fallout 3 va infatti avanti per diverso tempo molto a rilento, a causa della necessità di chiudere i lavori su Oblivion, i quali sono destinati a proseguire per altri due anni. Quando il nuovo capitolo di Elder Scrolls finalmente esce a marzo 2006, Howard può riunire il team che si occuperà di Fallout 3 e lo sviluppo riparte da uno degli aspetti più complessi. Dato che il gioco utilizzerà Gamebryo, ossia lo stesso motore di Elder Scrolls, permetterà di esplorare il mondo post-nucleare in prima persona, e questo da un certo punto di vista può rappresentare il coronamento di un sogno per i fan. Dall'altra parte, significa anche riscrivere completamente le logiche di Fallout, abbandonare il combattimento a turni e l'impostazione tattica, e soprattutto misurarsi con le armi da fuoco, un qualcosa in cui il team di Bethesda non ha alcuna esperienza recente. Emil Pagliarulo, Lead Game Designer, applica da subito un altro metodo tradizionale di Bethesda. Assembla quello che internamente viene chiamato Strike Team, ossia una piccola squadra multidisciplinare dedicata esclusivamente alla soluzione di uno specifico problema. Nel caso in oggetto, la creazione in tempi brevi di un completo supporto alle armi da fuoco per il motore game brio. E quando arriva il momento di cominciare con le sperimentazioni, il Lead Producer Gavin Carter se ne esce con una soluzione piuttosto originale. Quando abbiamo cominciato il motore era né più né meno quello di Oblivion, quindi abbiamo modificato l'arco affinché sparasse frecce infinite a raffica, e quella è stata la prima arma con la quale abbiamo iniziato a lavorare. Era ridicolo e non funzionava granché bene, ma ci ha dato quantomeno una base. Questo approccio molto diretto allo sviluppo, dove la teoria lascia quasi subito il passo alla pratica, si deve principalmente alla filosofia di Todd Howard. Proprio durante lo sviluppo di Fallout 3 se ne esce con una delle sue più celebri citazioni, I grandi giochi non vanno sviluppati, vanno giocati. Potrebbe sembrare una frase fatta, ma è proprio questa concezione a guidare il progetto, con la creazione di tanti piccoli segmenti di gioco dedicati a uno specifico aspetto, come la crescita del personaggio, la gestione dell'inventario o il combattimento. Testandoli a fondo singolarmente, programmatori, artisti e game designer sono in grado di ottimizzare quell'aspetto e man mano collegarlo al resto della sovrastruttura, per poi arrivare a farlo funzionare organicamente, insieme a tutti gli altri elementi. Quando si tratta di iniziare a lavorare su una trama che accompagni il nuovo viaggio post-apocalittico, Howard e Pagliarulo decidono di pescare direttamente dalle loro esperienze personali. Essendo entrambi diventati padri da poco, non hanno dubbi in merito. La storia dovrà basarsi su una forte relazione tra padre e figlio. Nel frattempo, il team degli artisti si occupa di arricchire la mappa di gioco di edifici devastati dalle atomiche, e spende lunghi pomeriggi in giro per Washington scattando centinaia di foto, non senza qualche difficoltà, come ricordato da Matt Carofano. Camminavo nei dintorni del Campidoglio e scattavo foto, ed un tratto mi sono trovato addosso due agenti che hanno iniziato a farmi domande. Per un attimo ho pensato di rispondere sinceramente. Beh, faccio foto al Campidoglio per poterlo far esplodere in un videogame. Ma poi ci ho pensato bene, e ho finto di essere un turista. E mentre la mappa si popola, Todd Howard assembla un secondo strike team destinato a lavorare su un altro aspetto fondamentale per la riuscita di un'esperienza fallout in prima persona. Un sistema di combattimento in grado di gettare un ponte tra la visuale insoggettiva e l'azione a turni dei due predecessori. L'ispirazione principale arriva proprio da Howard. Avete presente gli incidenti a rallentatore di burnout? Creiamo qualcosa di simile durante le sparatorie, con arti e sangue che volano ovunque. Sulla violenza Todd viene preso in parola, e la leggenda narra che Grant Struthers, l'artist designato a modellare e animare gli smembramenti, abbia dovuto mettere un avviso accanto alla sua postazione per non scioccare eccessivamente i colleghi con le reference estremamente grafiche. In poco tempo viene creato un primo modello funzionante che permette di mettere in pausa l'azione e selezionare quale parte del corpo colpire. Emil Pagliarulo trova quasi subito il nome perfetto per questo sistema, omaggiando le vasche coinvolte nella creazione dei supermutanti citate nel capostipite. VATS, che in inglese significa appunto vasche, diventa quindi acronimo per Voltech Assisted Targeting System, in italiano poi tradotto SPAV. Per quanto i lavori sembrino procedere veloci, i problemi da risolvere nella rifondazione di Fallout sono molti e complessi, e Todd Howard decide infine di rinunciare ad uno dei tratti distintivi delle produzioni Bethesda. Per quanto le fazioni si sarebbero potute adattare alla perfezione al mondo di Fallout, i tempi di produzione non permettono di sviluppare missioni dedicate, un qualcosa che viene messo in un cassetto per il futuro. Allo stesso modo, la mappa inizialmente ideata viene tagliata di oltre la metà, arrivando comunque ad una superficie esplorabile di tutto rispetto. Nel frattempo, con la sceneggiatura ormai rifinita, le voci degli attori Liam Neeson e Malcolm McDowell vengono registrate in uno studio separato a Los Angeles, ma il grosso del doppiaggio viene diretto in una piccola stanza negli uffici di Bethesda. Le linee di dialogo da registrare sono talmente tanto che si fa ricorso a doppiatori al limite dell'amatoriale, e viene chiesto loro talvolta di interpretare più di un personaggio. Molto interessante è il lavoro svolto dall'audio designer Mark Lampert, che fa ampio utilizzo di effetti pratici per le ambientazioni, le armi ed i nemici, come ad esempio le formiche giganti, i cui particolari rumori vengono generati semplicemente accartocciando la confezione di una barretta energetica. Nonostante si arrivi all'inevitabile aumento delle ore di lavoro settimanali necessarie a chiudere il progetto, gli ultimi mesi dello sviluppo di Fallout 3 sono ricordati da molti come uno dei periodi migliori di Bethesda, con diversi team che instancabilmente testano i sistemi di loro competenza e cercano di consegnarli nella migliore condizione possibile. Todd Howard dal canto suo si prende a cuore il compito di omaggiare il lavoro di Team Kane e lo fa in due modi gli permette di provare una versione preliminare del gioco prima dell'uscita, raccogliendo un suo apprezzamento, ma soprattutto ottiene la licenza per quel pezzo degli ink spots che si era rivelato troppo costoso per la vecchia interplay. I don't want to set the world on fire accompagna il primo indimenticabile teaser trailer del gioco. I don't want to set the world. e mezzo dalla partenza dei lavori, Fallout 3 arriva sugli scaffali di tutto il mondo a ottobre 2008 e genera immediatamente due reazioni contrapposte. Da una parte c'è una vastissima parte del pubblico che non ha mai giocato agli originali e li ha al massimo sentiti nominare. L'enorme successo commerciale di Fallout 3 testimonia come la forza dell'immaginario di Leonard Boyarski e Tim Kane sia davvero senza tempo. Dall'altra parte ci sono i fan degli originali, tra i quali nascono alcuni dei più grandi detrattori del lavoro di Bethesda, secondo i quali la libertà di scelta e la profondità narrativa del capostipite sono state profondamente tradite. Eppure, Fallout 3 non poteva e non voleva essere un seguito diretto degli originali, pur mantenendo ben ferme fondamenta importanti come lo special, il karma, i perk, le bizzarre quest secondarie e persino l'introduzione narrata dalla voce dell'attore Ron Perlman, Bethesda ha intrecciato le onorabili fondamenta dell'universo di Fallout con il suo proprio caratteristico modo di fare videogame. La reazione della critica e i numeri di vendita non lasciano dubbi. Se i predecessori avevano gettato le basi per una fanbase affezionata ma relativamente piccola, Fallout 3 proietta l'universo post-apocalittico in cima a tutte le classifiche mondiali, e cimenta definitivamente l'ingresso della saga tra le più alte sfere dei mondi immaginari del videogame. Nel frattempo, uno strano rapporto continua a legare Bethesda a quello che rimane di Interplay. In seguito all'acquisto in toto della licenza di Fallout nel 2007, a Interplay rimane comunque aperta la possibilità di sviluppare un gioco multiplayer di massa online ambientato nel mondo post-apocalittico, con una importante postilla, che lo sviluppo cominci entro due anni e con fondi adeguati. Per quanto i lavori vengano avviati in collaborazione con gli sviluppatori bulgari Mustead Studio, i ritardi si accumulano sin da subito, portando a una lunga disputa legale che si chiude nel modo peggiore. Project V13, questo è il nome in codice del progetto, viene cancellato e a Interplay rimangono solo ed esclusivamente i diritti sui primi due Fallout e su Tactics. Per capire come prosegue la storia di Fallout dopo il folgorante successo del terzo capitolo, dobbiamo tuttavia allontanarci per un momento da Rockville, Maryland e tornare a Irvine, California. A inizio 2009, un telefono squilla negli uffici di Obsidian Entertainment, l'azienda fondata da Fergus Urquhart, Chris Avellon, e diversi altri ex dipendenti di Interplay al tempo della cancellazione di Van Buren. A rispondere è proprio Urquhart. Pronto Fergus? Sono Todd Vogn, vicepresidente dello sviluppo in Bethesda. Sarò molto breve. Per qualche anno saremo di nuovo impegnati su Elder Scrolls, e quindi abbiamo pensato a voi per un seguito di Fallout 3. Dopotutto è una materia che conoscete bene, giusto? Fergus non deve nemmeno pensarci troppo. Obsidian proprio in quei mesi si trova senza un obiettivo, dato che il maestoso progetto per un gioco di ruolo ambientato nell'universo di Alien è appena stato cancellato senza troppi complimenti da Sega, e non ha dubbi sul fatto che Chris Avellone e soprattutto Josh Sawyer, che è stato brevemente a capo del progetto Van Buren, accoglieranno la sfida con entusiasmo. Nemmeno a dirlo, da lì ai primi brainstorming creativi il passo è brevissimo, e già verso marzo la pre-produzione decolla, per un team che ha già grande familiarità con l'universo di Fallout, la tentazione di tornare a narrare una storia ambientata nella costa ovest degli Stati Uniti è troppo forte. Las Vegas, o meglio New Vegas, rientra subito tra le ambientazioni più desiderate dai designer, per due motivi ben precisi. Da una parte è molto vicina alla diga Hoover, e la necessità di acqua è da sempre uno dei temi portanti della saga. In secondo luogo, il gioco d'azzardo ha molto a che fare con l'avidità, un altro pilastro della poetica post-apocalittica inventata da Kane e Boyarsky. E tutto questo senza considerare la straordinaria opportunità rappresentata da reimmaginare uno dei luoghi più iconici degli Stati Uniti, la coloratissima strip in un mondo post-apocalittico anni 50. Soprattutto per Chris Avellone e Josh Sawyer, rimettersi al lavoro su Fallout significa una cosa ben precisa, poter finalmente recuperare le molte idee sprecate sul progetto Van Buren e dar loro nuova linfa vitale. Forse anche a causa di questo entusiasmo, quello che viene ben presto ribattezzato Fallout New Vegas parte da subito come un progetto con ambizioni grandissime e dimensioni sotto le quali rischia di rimanere schiacciato, ancora prima che una sola linea di codice sia stata scritta. Curiosamente, l'introduzione del gioco è uno dei primi elementi ad emergere dai brainstorming iniziali, così come l'enfasi sulle fazioni, chiaramente derivata dalle richieste dei fan, e in generale un forte ritorno a meccaniche da gioco di ruolo molto più approfondite rispetto alla deriva del terzo capitolo. E se le intenzioni sono le migliori, insite nello sviluppo di New Vegas c'è da subito un problema non indifferente. Con una consegna fissata a poco più di un anno dall'inizio dei lavori, Obsidian sopravvaluta ampiamente le sue capacità di affrontare rapidamente lo sviluppo di un gioco tanto imponente. Peraltro, Urquhart e Soci prendono anche alcune decisioni davvero interessanti e inaspettate. Affascinati dal vasto mondo di appassionati di Fallout 3 che negli anni hanno prodotto un mod del gioco, anche molto vaste e complesse, arrivano non solo a integrare diverse idee derivate da queste ultime, ma anche ad assumere nel team un modder di Oblivion, Jorge Salgado, che possa aiutarli a familiarizzare con Gamebrio. Inoltre, Josh Sawyer e Chris Avellon non perdono l'opportunità per recuperare alcune idee direttamente dal progetto Van Buren, come la fazione Caesar's Legion. Sebbene i lavori su New Vegas partano dalle solide fondamenta tecnologiche gettate da Bethesda, la complessità del sistema di fazioni la lunga e articolata storia impattata dalle decisioni del giocatore, e alcune sottili ma importanti modifiche ai sistemi di gioco causano importanti ritardi per la produzione, con gli ultimi mesi dedicati non al testing e alla soluzione di problemi tecnici, bensì al disperato tentativo di finire in tempo. E per quanto Obsidian ce la faccia per il rotto della cuffia, portando New Vegas all'uscita in tempo per ottobre 2010, il prezzo da pagare è non solo lo stress enorme vissuto dal team di sviluppo, ma anche una quantità incredibile di serissimi problemi tecnici che gettano un'ombra gigantesca sul lancio. Solo la pazienza dei fan e l'instancabile lavoro degli sviluppatori nei mesi successivi all'uscita permette di salvare la nave, con New Vegas che in prospettiva finisce per diventare il capitolo preferito di una larga parte degli appassionati di Fallout, concordi nel considerarlo il perfetto ponte tra i capitoli originali e la rinascita insoggettiva. Tuttavia, questo richiede del tempo, e per ironia della sorte, gli sviluppatori mancano di un solo punto percentuale, la media metacritic necessaria a riscattare i bonus monetari promessi a inizio sviluppo. Ad ogni modo, di tempo per apprezzare il riscatto di New Vegas, i fan ne hanno non poco, dato che successivamente all'uscita delle pace di diversi contenuti scaricabili, la saga viene ibernata per diverso tempo, con Bethesda impegnatissima su Skyrim. il vero, Todd Howard coltivava già sin dal 2009 l'idea di ambientare il successivo capitolo di Fallout nel passato e raccontare il retroscena dalla caduta delle bombe nel conflitto immaginario tra Cina e Stati Uniti. I lavori tuttavia partono solo intorno a metà 2013, con un ciclo di sviluppo previsto di circa due anni. Le basi tecnologiche sono quelle di Skyrim e del suo nuovo motore di gioco Creation Engine, il quale permette un livello di dettaglio senza precedenti per la saga, e l'introduzione di meccaniche inedite, come la costruzione di edifici nel vasto mondo di gioco. Nata per caso durante una sorta di game jam interno all'azienda dove chiunque poteva proporre e sviluppare funzioni innovative per un gioco, la modalità Workshop rischia di essere cancellata più volte durante lo sviluppo di Fallout 4, ma resiste fino alla fine, diventando anzi una caratteristica non secondaria del prodotto finito. Paradossalmente, il team di sviluppo ancora una volta guidato da Todd Howard ed Emil Pagliarulo sembra più interessato a sfruttare a fondo le nuove possibilità tecnologiche che non a continuare nel solco tracciato da Obsidian con New Vegas, spogliando nuovamente Fallout dalle sovrastrutture da del gioco di ruolo puro e concedendo nuovamente maggiore spazio a uno svolgimento più lineare. I dialoghi vengono semplificati, le scelte del giocatore rese meno impattanti, e in generale l'intera esperienza resa molto più semplice e accessibile al grande pubblico. Nel complesso, alla sua uscita a novembre 2015, Fallout 4 rappresenta al tempo stesso un ritorno di enorme successo per la saga, almeno dal punto di vista commerciale, ma anche una parziale delusione per i fan storici. L'attenzione all'aspetto grafico e a elementi che sembrano addirittura limitare la profondità dei dialoghi e la narrazione spiazzano una parte dell'utenza, che pur non potendo negare che si tratti di un gioco con delle ottime qualità, comincia a nutrire dei profondi dubbi che si tratti di un'aggiunta significativa all'universo di Fallout. Paradossalmente, a raccogliere più entusiasmi dai fan storici della saga è Fallout Shelter, sviluppato dai canadesi di Behavior Interactive in seguito a un round di selezioni da parte di Bethesda. Todd Howard, appassionato di giochi mobile sin dall'uscita del primo iPhone, aveva sempre nutrito il desiderio di portare Fallout sui dispositivi mobile, e Shelter, annunciato a sorpresa durante l'E3 del 2015 e disponibile immediatamente dopo la conferenza, rappresenta un divertente diversivo, in grado di fruttare oltre 100 milioni di dollari di introiti negli anni successivi. Alti e bassi per la saga, quindi, che si ripresentano in maniera anche più negativa e grave con Fallout 76. Se la possibilità di portare le avventure di Fallout in un mondo persistente online era già emersa durante l'era di Interplay, sin dalle prime fasi dello sviluppo di Fallout 4, Todd Howard e diversi altri membri del team avevano discusso della possibilità di includere una modalità multigiocatore. Ben presto, tuttavia, risulta evidente come i due anni di sviluppo siano troppo limitati e l'idea viene messa in un cassetto, fino a quando Zenimax, la holding che possiede Bethesda, non ritiene che sia il caso di assegnare il progetto a uno studio di sviluppo con base a Austin, Texas. Per quanto sia riduce dalla cancellazione di un precedente progetto, Battlecry Studios sembra l'ambiente perfetto, anche grazie alla presenza di figure con grande esperienza nell'ambito del multigiocatore, come Chris Meyer e Doug Mellenkamp, che hanno lavorato a Ultima Online, Star Wars Galaxies e Star Wars The Old Republic. E così, un mese prima dell'uscita di Fallout 4, i lavori su un Fallout Online cominciano integrando il codice network di Quake nel Creation Engine, già di per sé una notevole sfida tecnologica. Eppure, come confermato da Emil Pagliarulo, il vero ostacolo da superare è relativo a un cambio di mentalità. Quando lavori per così tanto tempo su un sistema giocatore singolo, è molto difficile scrivere queste incarichi che possano supportare giocatori multipli, e proprio questo cambio di prospettiva non è stato facile da raggiungere. Anche la scelta dell'ambientazione richiede attente valutazioni, dato che una singola città non può bastare per un gioco online. La scelta del West Virginia rimane una delle intuizioni più felici, permettendo all'immaginario di Fallout di estendersi verso un contesto rurale inedito. Purtroppo, questi interessanti sforzi creativi iniziali finiscono per venire offuscati e corrotti da un ciclo di sviluppo compresso e feroce, il quale Kotaku ha raccontato a fondo in retroscena in un'inchiesta. Privo di una vera leadership dato che Todd Howard era già al tempo impegnato su Starfield e piegato da un mix di problemi tecnici e orari di lavoro insensati, Fallout 76 è sempre stata una nave costantemente a rischio affondamento, mentre le campagne marketing facevano promesse impossibili da mantenere. Alla sua uscita il 14 novembre 2018, i nodi sono venuti al pettine, consegnando ai fan un gioco lacunoso, privo di meccaniche considerate basilari per i giochi di ruolo di massa online e piegato da innumerevoli problemi tecnici. Demolito dalla critica con una media sotto la sufficienza, Fallout 76 è nonostante tutto ancora vivo e ha tutto sommato vissuto un parziale riscatto, soprattutto a partire dall'uscita dell'espansione Wastelanders nel 2020. A detta di molti non presenta ancora oggi il livello di qualità che ci si potrebbe aspettare da una saga di tale portata, e dimostra come la guida di Bethesda abbia avuto finora fortune alterne dopo l'incredibile successo del terzo capitolo e l'ottima parentesi rappresentata da New Vegas. Forse anche più di altre narrate in questo podcast, la storia di Fallout conferma come i videogame siano creature infinitamente complesse, la cui evoluzione nel tempo dipende da una moltitudine di fattori tale da renderla totalmente imprevedibile. Quello che oggi identifichiamo tutti con una cifra stilistica ben precisa, con determinate musiche e frasi diventate parte della cultura generale, è il frutto tanto del lavoro di Tim Kane e Leonard Boyarsky, quanto di quello di Fergus Surquart, Chris Avelon e Obsidian Entertainment, quanto della rinascita d'opera di Todd Howard e di Bethesda Softworks. Che l'abbiate conosciuto con il successo del terzo capitolo, che siate puristi degli originali, che abbiate avuto la fortuna di seguirlo durante tutte le sue evoluzioni, o che lo stiate scoprendo solo oggi, Fallout è il risultato di un'opera collettiva enorme, e la forza del suo messaggio appare palese di fronte agli entusiasmi accesi recentemente dall'annuncio di una serie tv in arrivo nel 2024. Tra cambi di tono e innumerevoli progetti cancellati, alti e bassi, imprevedibili destini, sconfitte e trionfi personali, a sopravvivere sino ad oggi è rimasta soprattutto quell'idea, arrugginita nel look ma inossidabile agli effetti del tempo, nata a metà tra la determinazione di un instancabile programmatore e la straordinaria fantasia di un artista incastrato nel traffico. E non c'è modo migliore di chiudere questa lunga storia di videogame se non con le parole del suo padre spirituale, Tim Kane. Anche se è stato adottato da altre famiglie e ha vissuto una vita diversa da come me la immaginavo, Fallout sarà sempre il mio bambino. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei supporter su KoFi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando sul link in descrizione. Mirko, The Doc 87 F, Lunchbox, Riccardo, Blu oltre Mauri, LDS, Fabio, Fringaz, Gae, Il Lucco, Francesco F, Alessandro, Grim, Pelice, Lorenzo, Jacopo, Gianni. Grazie infinite per il supporto. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, potete trovare tutti i miei contatti in descrizione. Alla prossima puntata!